0: Après avoir abordé le hard calling dans l'épisode précédent des héros de la vente, j'invite pour ce nouvel épisode Virgile Benyanière qui va nous parler de vente douce. Virgile va nous expliquer pourquoi aujourd'hui le rapport de pouvoir a basculé en faveur du client et comment le rôle du commercial évolue considérablement. Il en profite pour donner ses conseils, pour se valoriser, vendre son projet, ses produits, ses services, tout en restant intègre et authentique. N'hésitez pas à noter 5 sur 5 cet épisode sur Apple Podcast. Pour information, nous faisons une levée de fonds, premier semestre 2021, vous pouvez en parler autour de vous ou me contacter à ce sujet. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Virgile Begnaillère. Virgile, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Virgile, je vais te demander, comme à tous les invités, de te présenter, nous présenter rapidement ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui.
1: Entendu, ben déjà merci beaucoup d'avoir le plaisir d'être avec toi sur ce podcast. Donc euh, Virgile Begnaillère, je suis en fait directeur de la société Rhetorica, un cabinet que j'ai monté maintenant il y a sept ans. Et on est spécialisé sur trois thèmes, hein, le domaine de la vente, du management et du mental. Alors, on intervient selon différentes modalités, du conseil, du coaching, de la formation. En France, comme à l'international, et en termes de parcours, avant d'avoir cette société, eh j'étais moi-même opérationnel dans le domaine de la direction commerciale. J'avais travaillé notamment dans les services B2B pendant 15 ans, notamment dans le voyage d'affaires, dans l'édition de logiciels, à différents postes de direction, direction des ventes, direction marketing. J'ai commencé en tant que commercial et j'avais eu également une expérience avant d'être dans le voyage d'affaires, notamment dans l'industrie de l'édition de logiciels. Voilà pour un bref résumé de la société Rhetorica et puis de mon parcours préalable.
0: D'accord, bah écoute, merci, euh, merci Virgile, c'était simple et efficace. <rire> merci. Donc aujourd'hui, tu, tu voulais nous parler d'un sujet, euh, donc c'est toi qui as choisi le sujet, tu voulais nous parler de la vente douce, ou en anglais, euh, soft selling. Alors c'est euh, intéressant parce que j'ai fait un épisode que je vais publier euh, un peu avant toi, qui, qui était sur l'appel la, dur, c'est-à-dire le hard calling, mais là on va parler plutôt de soft selling. Euh, pourquoi tu as choisi ce sujet est -ce que, et est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu qu'est-ce qu que tu entends par vente douce
1: eh bien, euh, En fait, c'est vrai que pour moi, ce sujet de la vente douce hein, ou du soft-selling, hein, c'est vrai en anglais, euh, c'est en ce moment un sujet majeur pour euh, plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que les mœurs, elles ont radicalement changé au cours des dernières années, d'ailleurs au cours des dernières décennies et il y a une partie, on va dire, qu'on pourrait appeler le hard-selling, hein, la vente à l'ancienne, qui est en partie dépassée. Alors, euh, le hard calling, comme tu disais, hein, c'est toujours d'actualité, dans certains cas bien précis, donc je ne le dévalorise pas du tout, mais euh, on va dire que la manière de vendre d'une manière générale a véritablement euh, évolué. Euh, par exemple, le rapport de, de pouvoir, il a beaucoup basculé en faveur du client, du consommateur, euh, en raison, par exemple, d'Internet, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de parcours client, <coughs> plus que de process de vente. Et dans ce sens-là, c'est vrai que le rôle du commercial, le rôle du vendeur, il évolue en parallèle donc considérablement. Et puis surtout, il y a autre chose, euh, particulièrement en France, c'est que parfois la notion de vente à mauvaise presse euh, est mal vue. Parfois, c'est même perçu comme sale ou comme un tabou. Et pour autant, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants, euh, de gens qui sont tout simplement porteurs d'un projet et qui ne sont pas des commerciaux ou des vendeurs dans l'âme. Mais pour autant, ils doivent se valoriser, ils doivent vendre leurs projets, leurs produits, leurs services et donc, il euh, y a énormément de personnes aujourd'hui euh, qui veulent, bien sûr, ben, réaliser euh, ces transactions dont on parle, mais ils veulent le faire avec une vente qui, le, qui leur correspond, c'est-à-dire une vente qui soit, bien sûr, efficace, mais qui permet de rester intègre et complètement authentique. Donc, c'est pour ça qu'on euh, appelle ça la vente douce ou le soft selling, c'est-à-dire vente de manière efficace, mais euh, de manière différenciée par rapport à ce qu'on pouvait faire euh, avant, dans les années 80 et même dans les années 2000, parce qu'aujourd'hui, c'est une vente qui va plus coller, euh, on va dire, aux attentes du marché, notamment euh, au parcours client. Et donc, dans ce sens-là, on va développer un certain nombre de thèmes si tu veux bien, dans, dans ce podcast qui permettront de montrer comment on peut incarner, concrétiser cette vente douce.
0: Oui, très bien. On va, du coup, on va aborder ces différents thèmes. L'idée, c'est que tu, euh, tu puisses peut-être donner euh, quelques conseils, euh, alors soit aux commerciaux qui sont en poste et, euh, et qui peuvent retirer voilà, des, des tips de, de, ce que, de ce que tu vas nous expliquer, ou soit justement des, des entrepreneurs ou des indépendants qui ne sont pas forcément euh, commerciaux mais, euh, mais qui peuvent... Euh, on va dire, se rassurer sur euh, que le fait de vendre, finalement, euh, bah, c'est apporter d'abord une solution à, à son client euh, et qu'on n'est plus effectivement dans l'opposition euh, client commercial ou commercial vend quelque chose et s'en va, on ne revoit plus et, et client a l'impression que ça te fait avoir.
1: Absolument, c'est vraiment exactement comme tu viens de le dire, c'est quels sont ben, les trucs et astuces, mais vraiment concrets, pragmatiques pour incarner cette vente, donc on va avoir plus en détail hein, chacune des dimensions, mais on va parler de comment au-delà de ce qu'on vend, on, on fait passer une énergie, une émotion, comment on peut euh, faire passer le fait qu'on a confiance, hein, sans tomber dans l'agressivité ou l'arrogance, mais à la fois dans qui on est, dans le projet, dans les produits, les services qu'on qu'on apporte, comment on peut également, bah, finalement, coller bien un contexte bien spécifique, exprimer sa valeur de manière, encore une fois, originale, authentique, et puis euh, travailler également sur la posture, c'est-à-dire que comment les personnes euh, vers qui on va aller ne nous perçoivent pas que comme un commercial, justement, mais avec d'autres dimensions, j'ai envie de dire, à valeur ajoutée. Donc euh, on verra même d'ailleurs comment le discours peut se dérouler en termes de storytelling, euh, comment on peut proposer euh, différentes choses hein, via la notion des options et puis euh, également jouer sur la notion de plaisir, de perte, mais toujours dans une logique de vente sincère et authentique.
0: D'accord. Bah, écoute, très bien. Alors par quoi tu veux commencer justement euh, sur, pour, pour donner un peu euh, mmh. les dimensions de, de la, la vente douce C'est quoi peut-être la première chose à... À appliquer
1: ben, J'ai envie de dire que probablement, c'est toujours intéressant euh, de ne pas être que focus sur uniquement son produit euh, ou son service, son projet, parce que finalement, quand on communique, quand on partage avec un interlocuteur, eh il y, y a énormément de choses qui passent par l'énergie, euh, par l'émotion. Et en fait, en termes de neurosciences, ça s'appelle les neurones miroirs. Alors, je me permets d'expliquer très rapidement ce que c'est, hein, les neurones miroirs en gros, si tu veux, c'est comme dans la vie de tous les jours. Si jamais, à un moment donné, je suis en face de toi et que tu te mets à bailler, ben même si je ne suis pas fatigué euh, par effet miroir, je vais probablement bailler moi aussi. Si jamais j'ai un fou rire... Euh, tu sais peut-être pas pourquoi je rigole, mais c'est possible que tu commences à sourire et peut-être même à avoir le même fou rire toi-même. Donc en gros, les neurones miroirs, c'est qu'on a mécaniquement tendance à dupliquer l'énergie finalement qu'on qu déploie, hein, qu'on véhicule. Et donc, euh, ben, il faut en être conscient et c'est toute une partie de la vente. C'est-à-dire que la vente, ce n'est pas uniquement techniquement mon produit et mon service, mais c'est toute l'énergie, toute l'émotion que, que je vais envoyer. Euh, donc ça c'est tout à fait important et ça veut dire deux choses, ça veut dire d'un côté qu'il faut réussir et je vais vous dire comment, hein, comment on peut à un moment donné eh bien, gommer des émotions peut-être négatives du type doute, crainte qu'on peut avoir en soi et puis après derrière choisir la bonne émotion positive pour être raccord avec quelque part ce qu'on veut faire passer à notre interlocuteur. Euh, peut-être une petite anecdote qui, qui, peut, qui permet d'illustrer ça euh, à un moment donné comme j'interviens à l'international on m'avait demandé d'accompagner un, un commercial B2B euh, en Allemagne à Hambourg et en fait je ne parle pas allemand mais mon client me disait, mais c'est pas euh, dramatique. Bien au contraire, tu te focusseras encore davantage, notamment sur le non-verbal, sur ce que tu perçois, ce que tu ressens de la part de l'articulation, de l'entretien avec ce commercial. Alors, je fais un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous. À la fin du premier rendez-vous, j'avais remarqué de spécial. Donc, on débriefait, bien sûr, en anglais, comme je ne parle pas allemand. Mais euh, deuxième rendez-vous, je m'aperçois qu'à la fin du rendez-vous, si tu veux, euh, et ben, il dit un truc du style euh, marsupilenzo, marsupilenzo et puis ben, moi je dis tiens c'est marrant ça et puis j'avais remarqué qu'il tendait sa main en faisant un gros sourire à ce moment là si tu veux et puis que ben, en parallèle la personne elle se levait et puis elle avait répété marsupilenzo en tendant la main alors euh, bon euh, là je lui dis mais tu dis marsupilenzo on débrief à la fin il me fait mais non je vois pas du, coup, du tout de quoi tu parles et puis euh, je fais bon bon et puis troisième rendez-vous là bam ça, à la fin de l'entretien en conclusion il répète les mêmes mots et puis, euh, le même, la même gestuelle. Alors là, je lui dis « Non, non, mais je t'assure, il y a un truc qui se passe à la fin de ton entretien. » Et euh, je lui dis « Pilenzo, Il me dit « Mais non, ah, non, 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 ça je comprends. » Et il me dit « Je dis « Machen wir weiter so. » Alors, désolé pour mon accent allemand, mais en gros, il m'explique et je comprends que ça veut dire « On fait comme ça, on continue sur cette lancée, on avance comme ça. » Donc, ce n'est pas forcément très facile de le traduire en français, mais ce qui était génial, c'est que comme c'est du B2B et que c'était un cycle de vente où il ne se signait pas en one shot, eh bien, en fait, en disant ça, on avance comme ça, il avait cette signature mentale, j'ai envie de dire, cet engagement de la part de son interlocuteur, de son prospect, qui, en fait, immanquablement, lui, il disait ça avec la patate, avec quelque part une bonne énergie, en tendant sa main proactivement, en faisant un gros sourire, et puis, ben, les interlocuteurs prospères en face, les acheteurs, eh ben, ils avaient tendance à répliquer la même chose. Ils disaient avec le même sourire et puis avec la, la, la même envie, le même élan. Et ça, c'est aussi les neurones miroirs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, ça permet de véhiculer une envie, un enthousiasme. Et c'est pour ça que cette notion d'énergie est, est cruciale. Alors, ça veut dire deux choses. Hein. Ça veut dire que, d'un côté, il faut s'assurer eh de ne pas douter. Parce que, j'ai envie de dire, c'est je vais prendre une analogie, c'est comme un chien dans la rue. Si le chien, est sent que tu as peur, eh ben, il te saute dessus. Et donc, euh, il faut s'assurer, sans tomber dans l'arrogance ou l'agressivité, d'être comme un encephalogramme plat et au moins de ne pas transpirer cette odeur du fait de se dire « mon pricing n'est pas bon, il est peut-être trop cher, mon produit est peut-être moins bon qu'un autre ». Non, il faut déjà se galvaniser pour avoir confiance. Et il y a des exercices qu'on fait dans des sessions de coaching, dans des formations qui permettent hein, d'aller dans ce sens-là on ne pourrait pas là donner tous les détails de ces exercices, mais on peut travailler là-dessus. La deuxième chose, c'est que comme on le disait tout à l'heure, eh bien, à un moment donné, on va choisir une émotion positive, c'est-à-dire au-delà d'être neutre, parce que neutre, c'est bien de ne pas être négatif, mais il faut quand même aussi pouvoir séduire, persuader. Et pour séduire, persuader de manière authentique, il faut se dire, OK, eh ben, comment je vais sentir mon interlocuteur Est-ce qu'il a besoin, par exemple, je donne deux exemples, d'être rassuré ou d'être plutôt enthousiasmé, excité et bien évidemment, d'un point de vue des mots, du ton de la voix, d'un point de vue de sa gestuelle, ce n'est pas du tout pareil. Et ça, c'est aussi un autre exercice sur lequel on peut coacher différentes personnes pour aller dans ce sens-là. Donc, en résumé, c'est ça. Hein. C'est la première chose que je voulais partager. C'est comment, au-delà du produit, du service en tant que tel, eh l'énergie qu'on va véhiculer va permettre de marquer des points, encore une fois, de manière sincère et authentique. <rire>
0: ouais. Donc, tu, tu as donné un moyen mnémotechnique pour les auditeurs, hein, ce sera le mars, c'est euh, Enzo, où, euh, du coup, euh, avant les rendez-vous, ils pourront se dire ça. Où, et l'idée de ce moyen mnémotechnique, c'est ce, de ne pas oublier, en fait, à, de passer une énergie oui. de, pendant le rendez-vous, à la fin du rendez-vous. Moi, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on qu a pu aussi, me, par, par exemple, me reprocher au début de ma, ma carrière de commercial. Sur mes premiers rendez-vous, j'étais peut-être pas euh, trop assez énergique, et je faisais le rendez-vous euh, parce que je suis quelqu'un de calme et, euh, et très, euh, très zen. Et, mais il ne faut pas oublier aussi à un moment donné de, de faire passer, comme tu dis, une émotion. Euh, euh, surtout que j'étais dans le sport, donc tu vois, euh, il, fa il fallait à un moment donné parler un peu plus de, de résultats, de gagne. Euh, sur, sur la comment croire en soi, la confiance, alors c'est vrai que là aussi, souvent quand on commence sa, sa carrière de commercial, c'est quelque chose qui peut faire défaut. Euh, tu nous as parlé d'exercices de, euh, où tu ne voulais pas trop rentrer dans le détail. Est-ce que tu as quand même euh, peut-être que quelque chose qu'on peut faire tout seul sans avoir besoin que... forcément d'être en coaching mm -hmm. Est-ce que, est que moi, je sais que, par exemple, j'ai l'habitude, un peu comme là aussi les sportifs, de visualiser un oui. peu le, le rendez-vous
1: Oui. Alors, c'est vrai qu'à la visualisation, ça, c'est une technique qui est tout à fait intéressante, hein, le fait de se projeter, et d'ailleurs, dans ce sens-là, également de répéter. Donc, euh, c'est pour ça que la simulation, les exercices de jeu de rôle, de mise en pratique avant le jour J... Hein, c'est intéressant, tu parles de sport, bah c'est exactement ça. C'est-à-dire, si j'ai un rendez-vous important, bah c'est comme un sportif. S'il n'a jamais il a un match important, il se prépare, il répète. Et c'est vrai qu'il faut faire pareil dans le business, et parfois, on ne le fait pas assez. Donc, euh, on se concentre parfois, comme on le dit, hein, trop sur le contenu et pas assez sur comment je vais m'y prendre. Donc, il euh, y a la répétition. Et puis, il y a aussi y a une, une deuxième chose qui a, et de l'ordre de l'introspection, c'est de lister, et ça c'est vrai que des sportifs le font, euh, des artistes le font, chanteurs, etc., ou aussi des grands conférenciers, hein, ils listent des expériences passées positives euh, dans leur tête, et en général ils l'ont fait bien sûr hein, en amont de la répétition, parce que comme ça, ça permet qu'ils se reboostent mentalement, c'est-à-dire qu'ils se disent, allez, je me rappelle tout ce que j'ai réussi comme succès, et qui leur parle à eux, hein. ce n'est pas forcément des records du monde, mais c'est des choses euh, qui redonnent confiance en soi, parce qu'on se dit, c'est quand même chouette, au cours de ma vie, il euh, y a eu telle réussite, il y a eu euh, telle performance, il y a eu telle situation que j'ai réussi à retourner positivement, et ça c'est une autre astuce, qui est plus de l'ordre de l'introspection que de la répétition, mais qui permet d'aller dans ce sens-là.
0: D'accord, donc bah, écoute, euh, très bon exercice, c'est vrai qu'en en, en plus de voir comme ça le, le verre à moitié plein euh, constamment, bah, ça joue sur ta... Sur ta positivité. Donc, c'est même intéressant en dehors de, de la vente. Euh, ensuite, qu qu'est-ce euh, qu que tu peux donner un peu comme, oui. euh, comme euh, dimension euh, de la vente douce Donc, on a compris oui. euh, passer une, une énergie, oui. euh, avoir confiance en soi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: qu Ce qu'il y a d'autre ben, qu pour que, j'ai envie de dire, que la vente euh, soit personnalisée, parce que c'est ça. Hein, C'est-à-dire que quand on est dans le soft selling, on ne veut pas du tout être perçu comme un comme un commercial, j'ai envie de dire, bourrin, bulldozer. Et donc là, c'est se servir habilement d'un contexte. En gros, la personne qu'on va appeler, qu va, de, quel, de laquelle on va se rapprocher, hein, ça peut être sur d'autres médias, médias l'email, les réseaux sociaux, mais dans tous les cas, on veut que cette personne elle, comprenne qu'on ne l'approche pas par hasard, ni elle, ni euh, à un moment, euh, au petit bonheur, la chance. Donc l'idée c'est de se dire comment cette personne, elle peut effectivement comprendre, authentiquement, qu'elle n'est pas la 151 e sur une longue liste. Et là, il faut qu'elle comprenne qu'on l'appelle elle spécifiquement et pas un autre pour une raison bien précise. Alors pour ça, il y a différentes astuces. Si on est par exemple sur des grands comptes, une des astuces, mais que les commerciaux n'appliquent pas forcément tout le temps, c'est de checker la lettre aux actionnaires. Parce que c'est génial, dans la lettre aux actionnaires d'un grand groupe, ils vont parler bah, finalement de comment la stratégie euh, au cours de l'exercice passé a été déployée, ce que ça a donné, et ils donnent toujours aussi de la la prospective sur les années à venir. Donc ça, c'est top. Bon, c'est pour les grands comptes. Mais si jamais on est sur des PME ou des, des ETI, eh ben, on peut tout à fait aller chercher des éléments qui sont sur des articles de presse, des news qui sont sur leur site web ou via les réseaux sociaux. On peut se servir d'une recommandation hein, de quelqu'un qu'on a eu ou d'une évolution de la réglementation. Peut-être même d'un événement hein, qui a lieu dans le secteur, on va dire, de, de la société, des interlocuteurs euh, qu'on qu approche ou d'une information même personnelle qui est liée par exemple au profil euh, du contact qu'on qu qu approche typiquement sur, sur LinkedIn, entre autres. Donc euh, c'est trouver en gros le prétexte hein, qui va permettre justement de contextualiser euh, de manière à ce que bah, l'approche soit plus personnalisée et donc euh, bah, la connexion émotionnelle qu'on va du coup développer, elle sera, elle sera aussi plus sincère et, et plus pertinente. Ça c'est ouais, un ça. deuxième levier.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, euh, on est sur une, euh, sur une époque où euh, trouver des informations sur son prospect, ça n'a jamais été aussi facile. Mm -hmm. euh, tu as parlé LinkedIn, euh, bien sûr, euh, tout ce qui est Google, mais tu as même maintenant des, des entreprises qui développent des outils euh, spécifiques pour les commerciaux pour trouver, en fait, euh, les actualités de tes euh, prospects. Mm
1: -hmm. Donc, Absolument. notamment
0: à, à nomination qui va passer aussi bientôt dans ce podcast. Oui. Euh, mais il y en a d'autres, hein, notamment si on prospecte à l'international. Euh, donc euh, et ça effectivement euh, même si on est aussi dans une ère où beaucoup de gens font des mails euh, ou des, des messages sur LinkedIn de manière automatique finalement on se rend compte que si on prospecte peut-être de manière plus euh, ciblée euh, et du coup beaucoup moins en masse euh, on a aussi beaucoup plus de résultats
1: mmh -hmm. absolument alors ça c'est bon, un des leviers hein. et puis euh, je dirais que il y a aussi la manière dont on va exprimer sa, sa proposition de valeur personnelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, pour que ce soit sincère et, sincère et authentique, ben, l'idée, c'est de se dire euh, comment on peut euh, faire percevoir sa propre marque, j'ai envie de dire, mais même au niveau euh, personnel. Euh, ça, par exemple, tu connais peut-être le livre hein, de Tom Peters et, et Peter Montoya euh, sur ce qu'on appelle le « personal branding ». Bon, c'est un vaste sujet, hein, mais c'est vrai que ça comprend le logo, le nom de l'entreprise, euh, plein de choses, un hein, carte de visite, tous les messages euh, que vous pouvez avoir, même finalement euh, les articles, les communications que, que vous euh, pouvez, euh, on va dire, mettre à disposition... Et là, la question, c'est de se dire, ben, à un moment donné, euh, si jamais on me dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, ?», c'est comment je réponds à ça Pourquoi je pose cette question Parce que souvent, quand, on, quand je dis « Qu'est-ce que vous faites dans la vie à ?», des, à des gens qui sont coachés, ils vont répondre, répondre ben, « Qui ils sont ». C'est-à-dire, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?». Ils me disent ben, « Je suis tel poste dans telle entreprise. » Alors, c'est intéressant parce que finalement, en disant ça, ils n'ont pas répondu ce qu'ils faisaient, mais qui ils étaient. Et donc, ils ont... Finalement, euh, remis le focus sur eux, alors que l'intérêt, c'est de parler quand même du client et puis de la valeur ajoutée qu'on qu apporte. Et si possible, d'ailleurs, pourquoi on le fait le mieux que quelqu'un d'autre hein. Donc, j'ai envie de dire que euh, l'idée, c'est de se dire comment on peut peut-être travailler sa proposition de valeur personnelle, ce qu'on pourrait en anglais appeler en anglais hein, son USP personnel, son unique selling point ou unique selling proposal, de manière à ce que bah, notre manière de se présenter, elle va être plus plus impactante, plus euh, j'ai envie de dire plus plus différenciante. Euh, par ouais. exemple, si jamais moi je te dis, euh, ben, je suis consultant en technique de vente, ok, c'est clair, mais tu ne fais pas partie de, envie de, dire de, de la formulation. Si jamais je te dis, ah ben moi j'aide mes clients à vendre plus, plus vite et plus cher. Ben là, pour le coup, le client fait partie de la phrase et puis derrière, il y a la valeur ajoutée. Donc, euh, chacun peut aussi travailler euh, là-dessus, que ce soit dans la manière dont il va se présenter verbalement, dont il se présente par exemple sur sa fiche LinkedIn, mais euh, c'est vrai que ça ajoute de l'originalité et puis ça indique parfois plus clairement euh, eh bien, euh, finalement, ce qu'on fait et on peut de toute façon combiner les deux. Hein. On peut dire je suis ingénieur commercial dans telle société et concrètement, mon rôle, c'est de... Hein, donc il euh, n'y a pas une seule manière de le faire, mais souvent euh, ça permet pour le coup de se dire, ok, si jamais je veux avoir un discours qui est clair et qui est différenciant, et eh ben ça se prépare parce que ça ne s'improvise pas complètement euh, au cours d'une réunion ou d'un appel téléphonique, donc j'invite bah, pour le coup ceux qui veulent développer aussi leur vente douce euh, ben, à savoir quelle est finalement sa phrase ou ses deux phrases qui permettent de manière très synthétique d'avoir un positionnement hyper clair.
0: Oui, et puis là, c'est un conseil que tu peux appliquer finalement à pas mal de choses, notamment par exemple, euh, si tu vends un produit, mm -hmm. euh, quand on demande de présenter ton produit, peut-être qu'avant de présenter toutes ses fonctionnalités, tu peux présenter justement la, la finalité et euh, la valeur que ça apporte. Et pareil, c'est un conseil qu'on peut appliquer aussi dans les présentations que l'on voit sur les, les, les réseaux LinkedIn, sur le réseau LinkedIn. Souvent, les gens mettent, euh, ben voilà, je suis commercial dans telle société. Alors, on on peut conseiller aussi de mettre rapidement euh, en fait, qu'est-ce que tu apportes à tes prospects plutôt, plutôt que de mettre ton poste, finalement.
1: Absolument, c'est-à-dire que, typiquement, euh, pour le coup, plutôt que de parler d'assurance crédit, on peut parler du fait qu'on aide les entreprises à se développer, plutôt que de dire qu'on est vendeur pour telle marque de luxe, on peut dire, moi, je conseille mes clients dans la réalisation de leur look. Bref, à chaque fois, c'est le fait de déplacer la manière de s'exprimer pour que ce soit ben, plus clair et plus intéressant pour la personne à qui on parle, de manière... Euh, de manière, j'ai envie de dire, euh, réelle, pour que ce soit avec un langage simple et qui correspond à ce qu'ils pourront trouver derrière.
0: Ok, très bien. Donc là, on a parlé de pas mal de choses, hein, de l'énergie, de la confiance, de mm -hmm. l'adaptation de, de son discours à un oui. contexte, euh, de la manière de se présenter. Oui. Euh, Est-ce que tu as encore d'autres conseils à donner dans, cette, dans ce thème-là
1: alors, il y a beaucoup de choses qu'on qu pourrait effectivement développer, mais je crois qu'il y a un élément qui est essentiel euh, qu'il qu faut aborder, c'est la notion de posture. C'est-à-dire que si on veut être dans une vente qui est une belle vente, sincère et authentique, forcément, il faut dépasser le statut de vendeur et de commercial. Encore une fois, c'est un très beau métier, mais euh, le métier, il évolue et il évolue notamment vers la notion de conseil, de partenaire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en anglais, en anglais être un « trusted advisor ». C'est-à-dire que à un moment donné, il faut commencer par donner euh, avant de prendre. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire comment je peux faire percevoir à mon client que je suis pas uniquement là dans une logique transactionnelle, c'est-à-dire de vendre quelque chose, mais également de lui apporter, et avant tout, de la valeur. Donc, être un interlocuteur crédible, être un contact positif. Pourquoi je dis ça euh, Parce que euh, bah, faut se mettre à la place des, des gens qu'on approche. Ils se font approcher tout le temps, toute la journée, et... La première impression, c'est soit une réaction où on se dit « Ah, c'est chouette, je suis en contact avec telle personne, je vais encore passer un bon moment et puis récupérer de la valeur », ou tout de suite, sinon, eh bien, euh, tomber du côté plutôt de l'anxiété. Dans la vie perso, on le voit bien. Moi, par exemple, quand je reçois un appel de mon opérateur télécom ou euh, de ma banque, ou je prends, allez, d'autres exemples, hein, de l'URSSAF, ou que je reçois un recommandé à la poste, en général, je me dis « C'est rare hein, qu'on m'envoie une lettre d'amour en recommandée à la poste ». Quand je reçois euh, euh, une, une, une nouvelle de la part des organismes que j'ai euh, mentionnés, bon, bah, c'est peut-être que peut-être qu'il y a un truc à régulariser ou quelque chose. Donc, c'est plutôt anxiogène. Et l'idée, c'est de se dire, si jamais je développe une posture où j'apporte de la valeur, où je ne suis pas simplement là pour vendre, eh bien, euh, du coup, ça va énormément jouer sur une belle relation que je vais développer. Alors, comment on fait ça concrètement bah, L'idée, c'est de se dire, au-delà de ce que je veux vendre, comment je peux apporter un conseil spécifique comment je peux apporter, euh, j'ai envie de dire, quelque chose de, de complémentaire, euh, une cerise sur le gâteau, un complément d'âme. Euh, donc ça peut être aussi euh, le fait de, de faire part hein, d'un article spécialisé par rapport à un centre d'intérêt ou l'activité de son interlocuteur, de le mettre en relation d'ailleurs avec quelqu'un d'autre si c'est pertinent. Et on voit bien que ça, ça correspond bien euh, dans cette nouvelle manière de vendre qui est plus en mode... On est plus en mode poule, hein, on attire vers soi qu'en mode push, où là, on essaye de passer en force. Il euh, y a Castiglione, qui avait écrit un, un livre, euh, il y a longtemps maintenant, il y a plusieurs pour le coup siècle, et qui s'appelle « Le livre du courtisan ». Et on voit que c'est une manière de courtiser. Il appelle ça, euh, dans son livre, la sprezzatura. La sprezzatura, pour qu'on ait une image en tête, c'est un peu Marcello Mastroianni. C'est-à-dire que c'est cette sorte de, de désinvolture, de nonchalance mais avec classe. Et donc, quelque part, c'est bien ça qui est intéressant de développer, c'est comment, à un moment donné, on peut avoir ce complément d'âme en apportant, justement, autre chose que le produit et le service qu'on veut vendre, parce que c'est ça aussi que les gens ils achètent. Ils achètent les gens en qui ils ont confiance, les gens à qui ils se sentent bien. Et en général, c'est lié à la posture qu'on va incarner, de manière à ne pas être uniquement sur le produit et sur le service.
0: Oui, c'est euh, un conseil que j'ai eu, euh, sans doute dans un des podcasts que j'ai fait, mais effectivement, d'essayer à chaque interaction d'apporter de la valeur. Et ça, c'est un exercice intéressant à faire, c'est de se dire, euh, « Ok, là, je vais appeler quelqu'un, je vais envoyer un mail, qu'est-ce que je peux lui, euh, lui apporter en plus ?» Alors, dans un rendez-vous, ça va être essayer de comprendre euh, ce que la personne fait et, et si on peut de lui donner un conseil ou deux, mais qui n'est pas forcément relié à son produit. Mm -hmm. Dans un mail, ça peut être une ressource. que Moi, moi j'utilise par exemple beaucoup mes podcasts pour dire « Tiens, je sais que vous avez des... aujourd'hui une problématique de recrutement. Je vous invite à écouter ce podcast sur le recrutement oui. des commerciaux. Euh, » Et aussi, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup pratiqué par les Américains, notamment euh, les entrepreneurs dans la Silicon Valley. Ils ont un peu ce mantra euh, qui est euh, « Pay it forward oui. », c'est-à-dire euh, « Donne sans forcément attendre en retour. » Et à un moment donné, le, le, le karma va faire que que ça va te revenir finalement à oui, euh, oui. puissance, puissance 1000.
1: Ben c'est ça, ça. Comme tu le dis, hein, à un moment donné, euh, c'est cette phase souvent en amont qui fait que derrière, ben oui, la personne elle, elle sait qu'elle euh, peut compter sur toi dans tous les sens du terme, hein, et qu'à un moment donné, tu es, es bien sûr là aussi dans ton propre intérêt, mais que tu es capable d'investir de l'énergie, du temps, et que le retour viendra après et que quelque part, c'est ça, une relation de confiance, une relation à valeur ajoutée, euh, C'est pas être trop court-termiste, hein, et c'est pas être focus sur uniquement l'aspect transactionnel. Tu l'as dit avec tes mots à toi, euh, je suis absolument
0: d'accord. Ouais. Tu, tu m'as dit en préparant l'interview qu'il euh, faut aussi euh, essayer de raconter une histoire qui parle à, à son interlocuteur. Oui. Oui. Euh, Comment tu, tu, tu procèdes
1: ben, C'est vrai que la notion hein, qu'on appelle en anglais le « storytelling », raconter une belle histoire, c'est déterminant. Et hum, si on veut être dans une belle vente, ben, on ne peut pas se contenter uniquement d'éléments rationnels. Il faut à un moment donné que le cerveau de notre interlocuteur il puisse euh, s'illustrer... Euh, euh, se projeter, naviguer aussi émotionnellement. Et c'est pour ça que le storytelling, c'est vraiment quelque chose qui permet d'incarner une vente douce quand on va faire comprendre à travers une histoire, une histoire qui peut être d'ailleurs euh, en projetant l'interlocuteur ou en parlant de, de personnes qui lui ressemblent ou qui l'admirent, hein, euh, eh bien, euh, de raconter l'histoire pour qu'il puisse se projeter lui-même. Ça, c'est très important parce que même si on est clair sur les avantages les bénéfices d'un produit, c'est toujours intéressant de projeter un, un film, j'ai envie de dire, dans, sur son écran mental, pour qu'il puisse euh, véritablement s'imaginer, donc au sens propre comme au sens figuré, eh ben, dans ce meilleur avenir, dans ce meilleur espace, euh, parce que c'est ça, hein, finalement, faire rêver l'interlocuteur, mais de manière, encore une fois, authentique. Il ne s'agit pas de survendre, il ne s'agit pas de raconter une histoire qui risque de, qui risque de, de ne pas se réaliser. Euh, L'idée, c'est que ce soit vraisemblable, mais que comme ça, eh l'interlocuteur puisse encore mieux comprendre, encore mieux, j'ai envie de dire, ressentir ce que ça va lui apporter. Alors, bah c'est comme n'importe quelle histoire, euh, c'est mieux si jamais c'est le héros de cette histoire. Hein, une, une tendance qui serait mauvaise et complètement contraire à la vente douce, c'est d'être focus sur soi, encore une fois, euh, sur son produit, sur son service, sur son entreprise, alors que la seule chose qui compte pour l'interlocuteur, c'est lui et ce que ça va lui apporter, comment il va être ben, mieux en fonction de son critère de performance ou de sa motivation. Et c'est ça qui compte. Donc, il faut qu'il soit le héros de cette histoire, en tout cas qu'il y ait une place déterminante et que nous, avec notre entreprise, notre entreprise, notre produit, notre service, on soit au service de cette belle histoire. Euh, il y a plusieurs astuces en hein, la matière. D'autres astuces, c'est par exemple aussi, j'aime beaucoup, euh, pour avoir cette posture de conseil, encore une fois, c'est de proposer des options. Parce que quand on propose des options, ça montre à l'interlocuteur qu'on eh ben, n'essaye pas de pousser une chose unique, mais on essaye de lui dire quelle est l'option qui va le plus te correspondre. Et il y a tellement de métiers qui l'incarnent bien. Au lieu d'imposer quelque chose, on propose donc deux, trois options. Et puis, ben, habilement, mais encore une fois, de manière avec, un, avec une vraie volonté d'éclairer son interlocuteur, eh ben, on l'amène à considérer l'option qui, en général, est une bonne recommandation mais ça lui permet de mettre en perspective quels sont ses autres choix possibles. Et ça, c'est vrai que les consultants veulent souvent, de toute façon, souvent comme ça. Quel est votre point de départ, finalement Quel est le point où vous voulez arriver Quels sont tous les facteurs externes Toutes les choses qui peuvent impacter euh, ben, le fait que vous naviguez entre ce point de départ et ce point d'arrivée Et puis, ben, du coup, il y a différentes manières de s'y prendre. Donc ça, je pense que dans le storytelling, ça permet aussi de voir les différents chemins qu'on peut prendre. Et puis... Euh, ben, pour chacune de ces options, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on a trop tendance à se focaliser en disant « Ouais, c'est super, si tu vas dans telle direction, ça va être top, voilà la valeur rejetée. » C'est vrai, mais il y a quelque chose qui est parfois tout aussi impactant, voire même plus, c'est de faire aussi comprendre, euh, à un moment donné, le risque de ne pas aller quelque part. Donc ça, il faut le faire de manière habile, et si on, on veut le faire d'un point de vue d'une vente douce, c'est encore une fois le fait de se dire « il est finalement de mon devoir aussi d'éclairer eh l'interlocuteur du risque qu'il prend à ne pas bouger ou ne pas aller dans la direction que, que je lui recommande. Donc, il faut le faire de manière, encore une fois, intelligente. Mais se décider, c'est toujours prendre un risque. Hein. C'est parce que c'est renoncer à quelque chose. Et, et à un moment donné... Euh, ben, c'est vrai qu'un client il peut être hésitant il peut il peut euh, se dire est-ce que j'y vais j'y vais pas parce qu'il y a toujours le risque d'y aller mais il faut aussi parfois éclairer sur le risque de pas y aller parce que c'est ça aussi apporter un conseil sincère un, un, un bon accompagnement euh, c'est aussi justement bah, de voir tous les tenants et aboutissants donc parler euh, de la valeur ajoutée certes mais parler aussi du risque si jamais on ne va pas quelque part ou qu'on n'y va pas maintenant ça c'est aussi une manière euh, pour le coup de, 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 de muscler hein, un beau storytelling
0: Ouais, c'est vrai qu'on a fait, euh, on a fait plusieurs épisodes sur les choses que tu viens de dire. Donc un épisode sur le, le storytelling que je vous invite à écouter, qui est très sympa, et aussi un épisode sur euh, effectivement comment jouer un peu sur la sur la, la perte euh, si le, la personne ne collabore pas avec vous, et notamment essayer de chiffrer ça. Alors c'est pas un exercice facile, mais donc c'est un épisode euh, qui a été fait avec Marc Richard de Bonjour.io. Donc je vous invite à l'écouter aussi, où on en parle pendant une heure. Euh, donc voilà on, a, on va arriver à une trentaine de minutes d'interview de, est-ce que as, tu as quelque chose à ajouter sur ce thème Virgile euh,
1: disons qu'il y, y a tellement de choses qu'on pourrait on va dire détailler encore davantage mais je pense que là on a abordé quand même des dimensions principales par rapport à la notion de vente douce par rapport à cette notion de soft selling je crois que peut-être en résumé hein, l'idée c'est de se dire bah, grâce à ces dimensions finalement je me sens à l'aise dans la vente, dans le sens positif du terme. Euh, c'est-à-dire que bah, j'apporte de la valeur, du conseil, euh, de manière euh, sincère et authentique, et donc du coup, euh, bah, j'ai envie. Parce que quand on a envie, on l'a dit en, au début, bah, c'est contagieux l'envie, c'est-à-dire que c'est une émotion, donc euh, les gens y ressentent quand on est là pour vraiment qu'on y croit euh, et, et, et qu'on se sent euh, ben, dans cette incarnation, on va l'avoir en retour de manière positive. Et donc, c'est euh, ben, avec les trucs et astuces que je viens de partager, comment la vente peut se faire de manière douce, vraiment en attirant à soi de manière positive plutôt que de pousser de quelque manière que ce soit. Et ça colle vraiment, j'ai envie de dire, à ce qui s'est développé ces dernières années et qui va continuer très probablement à s'accentuer dans les prochaines années également.
0: Oui, mais c'était très bien que tu nous rappelles toutes ces choses-là qui, qui peuvent paraître euh, finalement simples, mais c'est des fondamentaux qu'on n'a pas toujours en tête. Et, euh, et c'est vrai que peut-être les derniers épisodes que j'ai pu euh, publier, euh, ça, c est, c est, on, ça a été assez technique, notamment pour euh, les directeurs commerciaux. Et là, finalement, c'est des conseils qu'on peut s'appliquer même si on n'est pas commercial. Euh, Tout à fait. -même. Euh, et donc, qui remet, qui remet
1: l'humain, hein, c'est vrai, au, au centre. Bah pour le coup, de ce rapport qu'on va avoir avec quelqu'un. Et comme on parle de rapport, de relation, bah c'est clair que c'est l'humain qui fait aussi la différence. Et puis, c'est se sentir bien, j'ai envie de dire, qui est important dans, dans l'articulation, la valeur ajoutée qu'on va apporter à quelqu'un. C'est ça, la vente douce, c'est ça, le, le soft selling pour qu'il y ait une belle relation qui, qui se déploie.
0: Ok, très bien. On va passer aux dernières questions, si tu veux bien. Euh, Est-ce que toi, es, tu as un contenu à conseiller à aux auditeurs sur la vente, qui peut être audio, vidéo, des lectures, des livres Sur la simple.
1: vente, forcément, on va dire que je fais du prosélytisme, mais mon associé principal, c'est Michael Aguilar, qui a écrit un bon nombre de bouquins, qui est un très grand conférencier, et forcément, euh, ben, j'ai envie de parler de lui, pas parce que simplement c'est mon associé, parce qu'il a écrit des bouquins, mais qui sont super, ils sont faciles à lire, c'est pragmatique, c'est plein d'illustrations euh, en termes d'exemples, en termes justement d'anecdotes, donc euh, c'est hyper concret. Donc il en a écrit plusieurs, hein. le bouquin phare, c'est Vendeur d'élite, mais il, y en a écrit, il en a écrit d'autres, après, sur plein de thématiques de la vente, par exemple, vendre les Vaincre les objections, pardon, pas vendre, Vaincre les objections, il y en a encore d'autres, hein. mais c'est vrai que euh, ces livres, euh, je les ai moi-même lus, bien sûr, et euh, le nombre de participants qui me disent que ça fait partie, on va dire, de leur livre de chevet. Alors, livre de chevet, ou en tout cas des bouquins qu'ils ont lus, qu'ils relisent de temps en temps, et où parfois ils vont sur des passages spécifiques, sur telle ou telle technique. Donc, euh, ouais, c'est sûr que je pense, à, je pense à lui en priorité, oui.
0: D'accord. Alors, j'ai plusieurs auditeurs qui m'ont demandé si euh, Michael Aguilar allait, être, allait passer dans le podcast. Donc, euh, j'ai envoyé un message à Mickaël, mais okay. sans retour, donc euh, l'invitation est, est lancée. Euh, je, je compte sur toi, Virgile, tu pourras lui en parler. Là, ça
1: marche, <rire> je me le note et ça, ça sera avec plaisir que, que je lui ferai une figure de rappel par rapport au message que tu lui as envoyé et puis par rapport à notre propre expérience à, à tous les deux au cours, de de au cours de ce podcast, je vais arriver.
0: Ouais, pas facile à dire. <rire> Est-ce que tu as des, au-delà au des, des livres, est-ce que tu as des outils euh, qui peuvent être des, des logiciels ou des routines qui, qui peuvent être autre chose, euh, le yoga, par exemple, qui peut t'aident à être efficace, euh, concentré au quotidien Est-ce que tu as des choses comme ça que tu, tu, tu utilises assez, euh, assez souvent
1: bon, J'ai envie de dire que, pas forcément des éléments techniques, hein, pas forcément du software ou d'autres choses. Je crois que, euh, moi, c'est plutôt des bonnes pratiques liées à comment je, comment je passe ma journée comme tu peux l'imaginer, ben dans notre métier, on est souvent en mission, que ce soit à distance ou en présentiel avec les clients. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer tôt ma journée, parce que comme ça, avant de commencer ma mission, euh, qui commence, je ne sais pas, en général, tu vois, à 9h, eh ben euh, j'ai déjà un bout de journée avant. C'est-à-dire que euh, ça me permet de bosser, ou ça me permet de me relaxer, ou ça me permet de méditer, ça me permet de faire un certain nombre de choses qui fait que j'ai déjà un bout de journée de vécu avant de me lancer dans ma dans ma journée pro et avec la mission qui commence. Puis, il y a une autre chose que j'aime bien faire, euh, ben, c'est marcher ou courir. Pourquoi Parce que ben, c'est là où, quelque part, j'arrive, à au-delà du fait de me relaxer, ben, à réfléchir, euh, à avoir des nouvelles idées. Et puis, euh, ben, ça m'arrive souvent aussi, quand je fais mes jogging, euh, ben, quand j'ai un stage euh, qui est euh, un stage ou une conf que pas encore déployé, ça me permet de me la remettre bien en tête, ça me permet de me dire, tiens, voilà, là, il y a telle illustration que je pourrais aller chercher en plus, il y a telle anecdote qui, là, va être sympa à raconter. Donc, marcher et courir, moi pour moi, c'est des bonnes pratiques. Euh, en plus, c'est vraiment facile. C est, c est, on peut le faire quasiment, quasiment partout et, et ça fait du bien euh, psychologiquement, mentalement.
0: Tout de suite, ça c'est un conseil qu'on peut donner, on peut être bloqué à un moment donné dans, dans sa journée et avoir l'impression de ne pas savoir comment passer à l'étape suivante ou comment avancer. Et tout de suite, aller se promener un peu, euh, s'aérer l'esprit, euh, ça, re ça remet vraiment les idées en place. Enfin, je...
1: Ouais, complètement. Enfin, je fais ça
0: trois fois par jour parce que j'ai un petit chien, donc... Ouais. <rire> donc je me le pratique tous les jours aussi.
1: Et puis, ça permet d'être créatif. Hein. Je pense que, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est toujours dans le même environnement, qu'on est euh, très focus, c'est bien d'être focus, mais de s'évader, ça permet justement bien, à un moment donné de réappréhender, de euh, repenser euh, une problématique, une thématique, mais avec une autre perspective quand on est dehors, c'est ça qui est génial quand on court, quand on marche, on a de la perspective on peut regarder en l'air euh, voilà, il y a des perspectives dans tous les sens moi j'adore l'architecture, euh, les lignes, les horizons et puis ben, ça permet comme ça d'être parfois plus inspiré
0: ouais, très bien euh, on va arriver aux deux dernières questions. Est-ce que tu as une vente qui t'a marqué dans ta carrière en termes d'apprentissage Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, pourquoi, euh, sans forcément rentrer dans les détails de la vente, mais plus euh, sur ce que tu as appris euh, finalement sur cette vente
1: Alors, En fait, ça dépend du thème qu'on veut, qu 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 veut aborder, mais c'est vrai que comme aujourd'hui on parle de la vente douce et, et du soft selling, il ben, euh, y a une vente qui me vient en tête euh, c'est euh, pour un client qui s'appelle BTP Consultant. Donc, en gros, c'est des consultants, des ingénieurs, hein, un groupe assez important euh, euh, dans le domaine donc du bâtiment, de la construction. Et en fait, euh, c'était une mission, euh, c'était un prospect. Donc, hein, c'était une mission où euh, ils voulaient qu'on développe pour eux leur stratégie commerciale. Et euh, c'était au début hein, de, de quelque part de, de mon activité de, de conseil, hein, de formation. Et puis, ben, euh, à un moment donné. Donc, il y avait vraiment le, le, la direction générale de ce groupe qui me, qui me dit, à un moment donné, pendant la, ma soutenance, hein, mais finalement, est-ce que développer et déployer une stratégie commerciale, vous l'avez déjà fait pour des clients Et je leur ai dit tout à fait sincèrement, non. Je ne l'ai jamais encore fait de manière formelle, sous forme de mission. Bon, bien sûr, dans mes expériences passées, quand j'étais directeur des ventes, directeur commercial, etc., je l'avais fait, mais j'étais dans une posture qui était différente. J'étais moi-même euh, intégré à un groupe. Et en fait, j'ai été hyper sincère, encore une fois. Et je sais qu'il y avait plein d'autres groupes qui étaient en lice. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que finalement, les autres, c'est ce que j'ai compris après, eh ben, ils avaient des schémas tout faits. Il fallait, en gros, faire entrer un carré dans un rond ou inversement. et ça leur a pas plu, à ce client-là. Parce qu'ils se sont dit, ben ouais, non, enfin, ils ont pas l'air très flexibles, en gros, ils ont leur méthodo, on peut pas en bouger. Et moi, j'ai tenu un discours qui était radicalement différent. Je leur ai dit, moi, je crois énormément, j'ai énormément confiance dans le rapport qu'on va avoir, et dans dans le travail qu'on va faire ensemble. Parce que vous avez une expertise que je n'ai pas, moi j'ai un œil neuf, et puis euh, des techniques qui nous permettront, mais ensemble, en mode coproduction finalement, co-développement, d'aller là où vous voulez. Et puis finalement, c'est ça qu'ils ont acheté. C'est-à-dire que c'était sympa parce que là où c'était une vente douce, c'est que ce n'était pas quelque chose qui était préétabli. C'est que la personnalisation, elle allait même jusqu'au point de dire, c'est nous qu'allons construire ensemble. Et finalement... Ben, ils m'ont acheté moi, c'est-à-dire que euh, plutôt que quelque chose de tout fait, ils ont acheté la vision que j'avais ben, de l'articulation de la mission que je leur proposais. Et ça, c'est sympa comme, comme exemple, parce que pour un labo, une fois, ça m'a fait ça aussi, nous, on n'est pas spécialisé dans le e-learning, tu vois. Euh, on en fait, bien sûr, mais nous, vraiment, ce qui est important, c'est la persuasion, le mental, le management, après, qu'importe le, le format. Mais ils voulaient vraiment un module spécifique sur le e-learning, et ils m'avaient demandé pareil. Je me souviens, ils étaient sept en face de moi, moi j'étais tout seul, c'est à peu près pareil, mais ils m'ont dit « mais vous êtes spécialisé là-dedans » Et là pareil, je leur ai dit « non, mais l'important c'est de se poser les bonnes questions, de comprendre sur le terrain quels sont les vrais enjeux, de savoir vous aussi comment vous voulez faire évoluer les choses, c'est où que sont les gaps, et je vous assure que si jamais la structure est bien faite, eh bien derrière l'opérationnalisation, elle se passera bien. Et là pareil, eh bien, ça m'a permis d'être sélectionné euh, par rapport à d'autres acteurs beaucoup plus spécialisés, mais qui finalement avaient un discours peut-être trop technique et moins, moins flexible.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est un conseil qu'on peut donner aussi. Euh, on n'a pas forcément tout le temps euh, réponse à tout. On peut très bien dire euh, « Non, ça, je ne sais pas faire » ou « Je ne l'ai jamais fait » ou euh, « Je ne le, le fais pas ». Et ça montre de la sincérité parce que c'est vrai que, euh, finalement, quand on est en phase de soi un commercial qui dit « Oui à tout euh, », c'est-à-dire qu'il peut tout faire et qui a la solution parfaite, on peut se dire finalement euh, « Il me dit oui, mais, euh, mais en fait, il n'est pas sincère ».
1: Il dit oui, et puis il n'est pas sincère. Et puis aussi, ça peut être oui, mais c'est comme ça et pas autrement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je pense encore une fois, quand on, quand on est vraiment dans une posture de conseiller et de partenaire, il faut de la flexibilité, il faut le fait d'avoir aussi de l'humilité et de se dire, en revanche, est-ce qu'on est ensemble capable de miser sur quelque chose dont les contours ne sont peut-être pas encore complètement définis Mais c'est peut-être normal que ce ne soit pas complètement défini. Et c'est ça aussi, probablement, la bonne vente, la vente douce, le soft selling, c'est de se dire, on admet... Ben, les choses qu'on n'a peut-être pas encore faites, mais surtout que, de toute façon, c'est en construisant, euh, il faut avoir des atouts, des compétences, de l'expérience, ça c'est sûr. Mais voilà, il ne faut pas avoir un discours qui est figé ou forcé à aller euh, selon euh, un, certain, un, un certain process. Parfois, justement, c'est en étant créatif, adaptable, qu'on fait la différence.
0: Ouais, C'est vrai que ça, ça me fait penser moi aussi à une anecdote où en début d'année, euh, j'ai un auditeur du podcast euh, qui, qui m'a contacté, donc Jérémy Arroche qui est le fondateur de l'entreprise Quantmetry et qui m'a dit « Alexandre, j'aimerais vraiment euh, que tu interviennes auprès de mes équipes commerciales euh, pour leur donner plein de, des conseils, de euh, les former, les, euh, de faire un kick-off sur la stratégie, etc. » Et moi, je lui ai dit bah, « Écoute, moi, je, je vends des logiciels pour former les commerciaux, mais, mais je ne le fais pas. Et il voulait vraiment, donc je lui ai conseillé des, des coachs, des formateurs, mais il voulait vraiment que ce soit moi qui le fasse. Et je lui ai dit, bah écoute, pourquoi pas, mais ce sera la première fois pour moi. Et il a, du coup, il a insisté. Mm -hmm. Donc je l'ai fait parce que j'aimais bien les challenges et finalement, bah ça s'est très bien passé. Et, euh, et je pense que le fait de lui dire ça, finalement, ça l'a poussé encore plus à, à, me, à me, à me, à me demander en fait. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu la même anecdote que toi. <rire> ça
1: on rejoint complètement hein, le fait qu'on achète aussi, et avant tout, les hommes, les femmes, et puis euh, ce qu'on incarne, hein, ce qu'on qu dégage.
0: Hein. Ouais. Bah, écoute, merci. Euh, on, on a encore une dernière question avant de clôturer le podcast. Virgile, est -ce que tu, si tu pouvais inviter euh, quelqu'un sur le podcast, euh, qui, ou plusieurs personnes, hein, si tu veux, mais euh, euh, qui me conseillerais-tu euh,
1: Ça dépend du thème, bien sûr, que, qui peut être développé, mais moi je pense à, à quelqu'un qui s'appelle Jacques Siamas et qui en fait euh, a une société qui s'appelle Selling to Executives et en fait euh, c'est vraiment sur la partie très grand compte, sur la partie grand compte lui sa spécialité si tu veux et qui pourrait être intéressant pour les héros de la vente donc c'est de savoir comment on s'adresse à, à un C-Level, comment on s'adresse à une direction générale. Euh, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a été, euh, bah, pour le coup, euh, directeur financier euh, de grands groupes. Il a eu des postures donc, euh, au sein de la direction générale. Et donc, il sait euh, ce que c'est la notion, notamment, d'investissement et comment on peut persuader, convaincre euh, des grands groupes. Hein, parce qu'il il l'a vécu de l'intérieur et euh, il a un discours qui est, qui est, qui est, qui est très intéressant euh, sur, euh, bah, finalement, comment on approche et comment on parle, comment on peut argumenter auprès d'une direction générale. Donc, dans une logique grand compte et puis euh, euh, au niveau, j'ai envie de dire, d'interlocuteur, euh, il a une très forte valeur ajoutée. Donc, euh, je penserai euh, probablement, euh, probablement à lui. Je pense que ça peut être un podcast euh, super intéressant.
0: Ouais, sur la vente au grand compte, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Donc, euh, avec plaisir, bah, écoute, je, lui enverrai, euh, je lui enverrai également un, une petite invitation et, euh, et il passera sans doute euh, début 2021 sur le podcast s'il si, accepte.
1: <rire> eh, génial.
0: Bah, écoute, merci euh, Virgile, on arrive à la fin du podcast, euh, c'est quelque chose, à mon avis, qui va aider beaucoup de gens, euh, donc euh, les conseils que tu as donnés pendant cette, euh, ces, ces trois quarts d'heure de, de podcast. Comment on fait pour te contacter si, euh, si jamais on veut te poser des questions ou travailler avec toi
1: Oui, bah, alors déjà, je tenais à te dire merci euh, également pour le plaisir d'avoir pu euh, faire ce podcast avec toi. Merci à Paul-Jacques Moreau d'ailleurs qui avait pensé à moi euh, en tant qu'intervenant euh, lors d'un podcast que tu as enregistré récemment avec lui. Et puis, euh, bah, pour me contacter, c'est simple, il hein, y a mon site web www.retorica.fr. ça s'écrit r e t o r i et puis, de euh, toute façon, comme c'est moi qui ai fondé le cabinet, on peut aussi encore plus simplement me joindre directement euh, par email. Donc, c'est euh, virgil, V-I-R-G-I-L, ben c'est un peu plus compliqué à épeler, mais c'est B-E-N-Y-A-Y-E-R, @rhetorica.fr. Et puis même sur mon portable, allons-y, pourquoi pas 0612-2123, <rire> <26, rire> comme ça, là, les gens qui veulent me contacter, ils ont tous les moyens, mais encore une fois... Voilà, en cherchant sur LinkedIn ou sur mon site web, c'est très facile.
0: et Ça, c'est un autre conseil qu'on peut donner. N'hésitez pas à mettre votre contact, surtout si vous êtes commercial, hein, votre contact mail et téléphone simplement sur votre profil LinkedIn. Ça, aide encore, ça, ça aidera votre prospect à rentrer en contact avec vous. C'est toujours des conseils qui paraissent, qui paraissent simples, mais je pense que beaucoup euh, ne le font pas. Hein. Vous pouvez aller vérifier sur LinkedIn.
1: C'est pour ça que je me suis permis d'être transparent. Quand tu, tu m'as dit comment on peut te j'ai fait, bah, bah voilà, hein, autant tout donner, même si jamais du coup, voilà. Au moins, il hein, n'y a pas d'excuse si jamais quelqu'un veut me contacter. Il a l'info si jamais, il, bien sûr, il a écouté le podcast, mais ça sera avec plaisir.
0: Ouais. ben bah, Écoute, Virgile, on te souhaite euh, une bonne continuation, une très belle fin d'année puisqu'on enregistre euh, début oui. décembre l'épisode. Entendu. Et, euh, et, puis, euh, et puis, à très bientôt, du coup.
1: et eh bien, très belle fin d'année à toi aussi, puis ben, pour le coup, à tous ceux euh, qui euh, nous écoutent, en fonction de quand sera diffusé, soit des belles fêtes, soit, euh, en tout cas, une super année aussi 2021 à venir, euh, avec euh, la visibilité qu'on qu a, mais à nous de faire en sorte qu'elle soit, qu soit belle et, encore une fois, euh, qu'elle soit, pour, pour faire écho à ce qu'on vient de dire pendant ce podcast, qu'elle soit la plus douce possible.
0: Ouais, ça va peut-être nous, nous changer de 2020.
1: <rire> J'espère. On l'espère.
0: Allez, à bientôt, Virgile. Merci.
1: Merci, Alexandre. À très bientôt.
0: Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr